2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. L'image que donne l'Angleterre depuis hier vient percuter ce que nous sommes ou plutôt ce que nous ne sommes plus. Le royaume est capable, l'espace de quelques jours, d'oublier ses différences, d'effacer ses querelles, d'enterrer ses misères pour ensemble, célébrer la reine pour ensemble, sanctifier le pays pour ensemble, glorifier son histoire. L'Angleterre a dominé le monde au 19e siècle. Elle ne s'en excuse pas. L'Angleterre est un petit pays, mais une grande nation. Le pays de Shakespeare, de Churchill et des Beatles. Hier, il flottait dans les allées de Buckingham et de Windsor, un parfum de fierté, mais aussi une essence de naïveté, comme si les Anglais, malgré tout, aimaient leur époque, jusqu'à l'indiscipline du petit Louis de Cambridge, 4 ans, 5e, dans l'ordre de la succession au trône britannique. Oui, je pouvais avoir les larmes aux yeux hier, en voyant ce grand peuple donner au monde entier une vitrine de félicité, en pensant aussi qu'à Paris ou à Marseille, aucun rassemblement de cette ampleur, des millions d'Anglais dans la rue, serait possible sans qu'une grève de métro perturbe la fête, sans que des black blocs cassent des vitrines, sans que des voyous surgissent de je ne sais où. L'Angleterre est ce que nous ne sommes plus, multiples mais unis, conservatrice mais tolérante, indépendante mais solidaire. au soit, qui mal y pense. Il est 9h, Audrey Berthaud.
3: Amberer ne peut absolument pas payer les 10 millions de dommages et intérêts à son ex-époux Johnny Depp, comme l'exige le verdict rendu mercredi par un jury américain, interrogé par la chaîne NBC pour savoir si sa cliente pourrait payer les 10,4 millions de dollars. Son avocate a répondu au non, absolument pas. La rencontre entre Michel Sardou et Jean-Luc Mélenchon aura-t-elle lieu Le chef de file des Insoumis a invité le chanteur à discuter dans une interview publiée hier par Paris Match. Michel Sardou alerte si Jean-Luc Mélenchon est nommé Premier ministre. Je me tire. Et puis 10 départements du sud-ouest placés en vigilance orange, alertant d'un fort risque de chute de grêle et de rafale de vent. Les départements concernés sont les Landes, le Lot et Garonne, les Pyrénées Atlantiques, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn et Garonne.
2: Georges Fenech, Paul Melun, Nathan Dever, Laurent Geoffrin. Bonjour, merci d'être avec euh, nous. Mais c'est vrai que j'avais le blues hier en voyant ces images de l'Angleterre parce que c'est un miroir toujours de ce que nous sommes ou de ce que nous ne sommes pas. Chez nous, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible.
4: Oui, parce que c'est un phénomène unique. Le, la dévotion envers la reine qui est justifiée d'ailleurs est unique, c'est vrai. Mais c'est beau. Mais, mais vous, donnez, vous avez donné dans votre billet... Une vision fausse de la société britannique, c'est pas ce que vous dites. Il y a, il y a autant de problèmes en Bretagne qu'en France. Hein. Je...
2: Ils n'ont pas passé les 50 dernières années à euh, s'excuser de leur histoire. Il y, a, il y a une très à...
4: forte euh, extrême gauche et universitaire ou politique oui, en Grande-Bretagne qui a le même discours sur la colonisation, oui. sur les communautés, sur les races, beaucoup... qu'on qu retrouve en France. Je ne vous...
5: partage pas votre avis. Vous, avez... vous allez souvent dans oui, le Mais c'est beaucoup je connais bien mais plus je détendu que...
2: sur les communautés. C'est beaucoup plus détendu que nous, pardonnez-moi. Ils sont plus communautaires que nous. Exactement.
4: Oui, oui, bah, ils bah, ont bah, un bah, rapport bah, beaucoup bah, plus bah, détendu. France, on dit c'est horrible d'être communautaire. Oui, mais ça, mais sont, communautaire. exactement. Mais c'est ce que je là. vous dis.
2: Ils ont un rapport beaucoup plus détendu que nous, aux communautés les uns les, les nombre autres. Nombre d'émeutes. Je
6: suis très Mais depuis toujours. Nous, on a un rapport qui est plus complexe. c'est vrai parce qu'ils n'ont ils ont pas de modèle assimilationniste. Donc vous avez du, du communautarisme qui est revendiqué. Oui. Mais ce qui est en effet étonnant, c'est que c'est totalement apaisé. Oui. Et deuxièmement, que c'est tout à fait compatible avec le, le patriotisme le plus exacerbé. Exactement. Et qu'il y a des communautés qui vivent entre elles, euh, dans des quartiers communautaires, et qui sont très patriotes, Exactement. et qui n'y voient aucune, euh, aucune contradiction, aucune névrose, rien du tout. Et hier, je voyais à 22h30... Euh, la... C'était les
2: représentants de l'Angleterre d'aujourd'hui, avec beaucoup de diversité en train de, de chanter, etc. Mais euh, tout cela, euh, et, et oui, j'ai utilisé le mot « détendu »,« apaisé », etc., c'est des mots voisins, et qui euh, nous renvoient à nous, à ce que nous ne sommes pas ou nous ne sommes plus. Sont Partout dans le
1: Commonwealth, d'ailleurs. C'est ça qui est extraordinaire. Peut-être qu'on peut regretter d'avoir été un peuple régicide. <rire> Peut-être que, en, encore que... Encore que On si la, la Grande-Bretagne... La Grande-Bretagne a une monarchie républicaine. On peut dire que nous, nous avons quand même une république un peu de type monarchique. Hein. Mais, mais précisément <rire> parce
2: que... Euh... Euh,
1: parce que justement, nous avons tué le roi. Exactement. Que nous avons le corps
2: symbolique et le corps politique Absolument. à l'intérieur de notre président de la République. Okay. <coughs> euh, Poutine, c'est la première info que je voulais développer avec vous. Depuis plusieurs semaines, la santé de Vladimir Poutine est au centre de toutes les interrogations. Et selon le média Newsweek, un rapport classifié du renseignement américain indique que le chef du Kremlin aurait subi un traitement en avril pour un cancer avancé. Alors, info ou intox, j'ai demandé à Pierre Laurent, qui est historien, spécialiste de la Russie et du monde post-soviétique, auteur de l'Ukraine, une histoire entre deux Destin, c'est le centième jour aujourd'hui de euh, la guerre. Un fou ou un tox, euh, je ne pense pas que vous puissiez d'ailleurs vérifier cette, euh, cette information, mais qu'est-ce qu euh, qu que nous pouvons en dire ce matin Bonjour, monsieur Laurin.
7: Oui, bonjour. Euh, effectivement, l'information est invérifiable. Euh, elle est plausible. C'est vrai que depuis euh, pas mal de temps, on s'interroge, et pas seulement euh, ces mois derniers, mais même avant, on voyait apparaître Vladimir Poutine avec les traits bouffis, le visage gonflé. Et ça faisait penser, en tout cas moi, ça me faisait penser aux images du président Georges Pompidou vers la fin de son mandat lorsqu'il a été atteint d'une maladie incurable et qu'il n'en avait plus pour longtemps. Euh, je pense d'ailleurs l'avoir signalé à votre antenne il y a quelques, quelques semaines. Mais évidemment, on ne peut strictement rien dire. Euh, précédemment, on disait si s'il est gonflé, c'est à cause de piqûres de Botox, parce qu'il veut effacer des rides. C'est une explication qui semblait plausible, était-elle réelle Ça, aujourd'hui, euh, bien malin celui qui pourrait le dire.
2: Je me souviens des images de euh, Georges Pompidou en 73-74, notamment après un voyage, ouais, je crois que c'était en Islande ou en Finlande
7: euh... En Islande.
2: En Islande. Euh, je trouve quand même que le président Pompidou, à cette époque-là, me paraît plus marqué, c'était plus visible, me semble-t-il, que Vladimir euh, Poutine. Mais Newsweek... Oui, Week mais est...
7: ce qui est important, c'est que les traitements aujourd'hui ne sont pas les mêmes de ceux d'il y a 50 ans.
2: Bon, euh, Newsweek, c'est un magazine évidemment sérieux. Euh, le sujet fait l'objet d'intenses conversations au sein de la Maison-Blanche. C'est difficile pour nous de commenter une information comme celle-là, parce que par définition, peu de gens ont accès à l'info. Il y a même une tentative d'assassinat du président Poutine qui aurait été mise en place, Monsieur Lorrain. Je ne sais pas si vous pouvez préciser là encore quelque chose.
7: Oui, c'est là on est effectivement dans le domaine des rumeurs. Est-ce que cette tentative a réellement eu lieu Par définition, il faut se méfier des sources des renseignements parce qu'elles sont très souvent orientées par le pouvoir politique dans un sens ou dans un autre et on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe. Par ailleurs, il est très difficile d'accorder une euh, confiance quelconque aux renseignements américains qui ont montré par le passé qu'ils manipulaient l'information aussi facilement que les services d'autres pays euh, moins démocratique.
2: Bah, merci beaucoup, Monsieur Laurent. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de la Russie
8: et du monde euh, post-soviétique. Ouais, bon me merci place. à vous. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on laisse entendre que Vladimir Poutine pourrait être malade, qu'on nous oui. parle de complot ou par quelques-uns. Mm. Moi, je suis très très méfiant de ce type d'information, d'autant que ça s'apparente un peu, à certains égards, pour nos amis américains, à prendre ses rêves pour la réalité. Parce mm. qu'effectivement, euh, cette tentative d'information, d'instrumentalisation de ces informations sonne un peu comme, si vous voulez, une méthode pour montrer que Vladimir Poutine serait finalement pas si stable que cela, qu'il serait fragilisé de l'intérieur, et que donc il pourrait y avoir, à un moment ou un autre, une Déroute de ses troupes, etc. Alors qu'aujourd'hui, il contrôle quand même 20% de l'Ukraine. Par conséquent, méfiant sur ce type d'information, je pense que si on avait un certain nombre d'informations de mmh. renseignements britanniques, par exemple, ce serait peut-être plus fiable.
6: Il y a, a l'hypothèse explicative, qui reste une hypothèse pour l'instant, étant donné que le, cette guerre et le, la chronologie de cette guerre était un peu inexplicable. De, de dire que peut-être il s'agissait d'une sorte de guerre testamentaire pour Poutine. C'est-à-dire qu'il se disait qu'il allait euh, mm. bientôt euh, être contraint pour une mm. raison x ou y de se retirer du pouvoir et qu'il voulait laisser
1: cette marque-là dans dans l'histoire. Oui. Mais ensuite, ça a été beaucoup d'accord pour dire que c'est une hypothèse. De toute façon, un cancer aujourd'hui, par rapport à il y a 50 ans, effectivement, on a des traitements qui permettent d'avoir une espérance de vie plus longue. Donc, je rappelle quand même que notre président François Mitterrand, à peine élu, avait un cancer. On ne le savait pas d'ailleurs. Mm fait ces deux quinquennats, ces deux septennats. Donc je pense qu'il voilà, faut prendre cette, cette information avec beaucoup de précaution.
2: Le Stade de France, et ce qui nous intéresse le Stade de France, c'est que ce soir, il y a un match france danemark Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on avait imaginé il y a deux, trois jours, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait été interrogé. Il avait dit « ce n'est pas de mon ressort, c'est du gouvernement ». Et évidemment, c'était une ligne qui n'était pas tenable. Donc on imaginait qu'il prendrait la parole très très vite. Ce qui est arrivé hier à Marseille, puisqu'il a été interrogé, manifestement il a changé d'avis. Ce n'est plus euh, simplement l'affaire
5: du gouvernement, ça peut devenir aussi celle du président. Je ne dirai pas euh, ce que je pense des uns des autres. Et les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur. Et, et C'est le cas aussi euh, du préfet euh, qui représente la République et l'ordre public et euh, qui a été confronté justement à un afflux massif. Et donc, je veux que le gouvernement puisse faire son travail, que, en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements. Je vais ici redire ma confiance dans les intérêts Je pense qu'on Et on peut s'en féliciter. Et je pense qu'on continuera. Et la France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions. On l'a montré encore avec l'Euro. Euh, on tirera toutes les conséquences de ce match. Mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales, malheureusement, ont parfois eu des événements bien plus dramatiques. Et euh, nous nous apprêtons aujourd'hui à, à accueillir le rugby en 2023 et les Jeux en 2024.
2: Bon, il, il reste sur un peu la ligne de Darmanin. Le problème, ce n'est pas l'organisation du match. Le problème, ce n'est pas les supporters. Le problème, ce n'est pas le stade. Le problème, c'est ce qui s'est passé après. C'est ça le marqueur qui va euh, euh, rester dans les mémoires, c'est-à-dire qu'en sortant du match, des supporters ont été attaqués, j'ai utilisé l'image d'attaque de, de diligence, par euh, des euh, jeunes voyous euh, qui étaient là, parfois euh, issus de la Seine-Saint-Denis, parfois des migrants, parfois des étrangers, parfois... Euh, voilà, c'est ça Pas le problème d'organiser un match dans, dans un C'est un sujet
8: beaucoup plus complexe à appréhender pour le président de la République, manifestement, que cette histoire de faux billets qui n'est, on l'a compris maintenant depuis une semaine, qu'un écran de fumée. Puisque le fond de cette affaire, c'est celui de la délinquance organisée ou non, de la délinquance en bande, de l'hyperviolence d'un certain nombre de quartiers. Là est le fond de l'affaire. Cette histoire de faux billets, finalement, n'est que secondaire. Et que le président de la République ne veuille pas aborder ce sujet, c'est symptomatique du fait que depuis 40 ans, c'est un sujet dont on met la poussière sous le tapis. J'entendais même que M. Ruffin, François Ruffin, un insoumis pourtant, nous expliquait qu'il regrettait que la gauche ne parle pas assez d'insécurité ces derniers temps. Vous voyez, peut-être que les lignes vont bouger à force d'événements dramatiques, mais j'ai peur que ce soit un peu tard.
1: Et puis après, ce qui s'est passé après, puis la réaction du ministre de l'Intérieur, qui nie partie des faits, qui euh, accuse en plus les victimes d'être les responsables de ce qui s'est passé, l'histoire des, des faux billets. Et ça, ça crée une tension diplomatique et une incompréhension dans le pays qui a encore plus compliqué cette désorganisation. Moi, je pense que c'est cette réaction qui n'a pas été maîtrisée par le, le ministre de l'Intérieur qui a aussi envenimé les choses. Mmh. C'est la 83e fois que j'entends qu'on ne parle
4: pas assez de l'immigration et de délinquance. On ne parle que de ça. <rire> depuis une semaine, on ne parle que de ça. Et, et on nous explique que c'est mis sous le boisseau, qu'il y a une censure,
8: etc. On parlait de depuis 40 ans, pas une semaine. Hein
4: euh, oui, bah, depuis 40 ans, j'ai constaté souvent que les campagnes électorales se faisaient précisément sur des questions de la sécurité. Par exemple, en 2002. C'est Chirac qui a mis l'accent là-dessus. Toute la haïque. France n'a parlé que de ça. Donc le, tout ce baratin consistant à dire euh, on, on censure, on n'en parle pas, c'est faux. Il y a une discussion sur la manière de lutter contre la délinquance. C'est ça la vraie discussion. Quand, quand vous écoutez les, les responsables de la gauche, en tout cas ceux qui ont gouverné, c'est pas du tout ce que vous dites. Excusez-moi, quand vous écoutez Cazeneuve, quand vous écoutez Valls, quand vous écoutez à l'époque Jox ou Chevènement, ça ah, n'était pas du tout sur la déni. On mais aujourd'hui, il ne faut pas dire, faut pas dire, faut pas dire constamment la gauche n'en parle pas. Elle a fait un colloque en, à la fin du siècle dernier, à Villepinte où il n'était question que de ça et où sa, son attitude effectivement alors, a changé mais il y a 20 ans. Dans ça. ces
8: cas-là, pourquoi la néo-gauche woke intersectionnelle et celle qui tient l'eau du pavé pas qui est... Ma gauche, non mais je sais, que... mais elle est extraordinairement majoritaire. La non, gauche aujourd'hui est extrêmement est minoritaire, minoritaire hein, au sein du paysage en fait, de la gauche. Et, et je et le déplore.
2: Là où vous avez raison, c'est que comme ça fait trois jours qu'on parle beaucoup de cela. On ne va pas dire forcément des choses nouvelles aujourd'hui. Je souligne quand même que les explications du ministre de l'Intérieur vous ont-elles convaincus C'est une question qui a été posée aux Français. 76% 70 disent qu'ils ne sont pas convaincus. <rire> 76 c'est important. Les sondages, il faut toujours les prendre avec des pincettes. C'est à ce cause de l'histoire des faux billets, justement. Mais parce que personne peut imaginer que ce soit ouais, le faux billet bah, le problème. Au le début, c'était ça, ça qui a frappé. ce qui a frappé, à l'extérieur,
4: c'est pas ça qui a frappé. Bah, ce, ce qui a frappé,
2: frappé c est c est les les pas le Ce
4: qui a frappé les gens en Grande-Bretagne, c'est que c'est deux choses. Un, c'est mal organisé. Il y a eu des mouvements de foule, les des gens qui étaient gazés, justement, etc et il y a eu des phénomènes de délinquance c'est les deux choses c'est pas uniquement là la... vous êtes obsédé par le fait d'identifier immigration et délinquance ça c'est le la ligne absolue ah, il ouais. faut tout le temps répéter ça été un et peu tapé surpris. sur le même clou mais
1: mais non, mais, mais mais on a quand même mais été un peu euh, surpris euh, que voilà, devant, devant des sénateurs voilà, ouais. devant des parlementaires de... qui s'interrogent je ne dis pas je ne défends pas de Darmanin pour savoir de quelle nationalité étaient les personnes interpellées et qu'on est gêné pour leur répondre vous voyez bien qu'il y a une forme de de, de négation oui. du lien qu'on peut faire ici, en tout cas, entre l'immigration irrégulière et les actes de délinquance qui ont été commis. Vous ne pouvez pas le nier, cela. Est-ce que je le nie Alors dites-le. Mais dites-le franchement. Il je... y a un lien... Non, moi, je ne dirais pas
4: l'immigration ah. égale délinquance. Je ne dirais pas là, ça. Vous voyez pas un que Migal, vous... c'est un, un lien. Il y a un lien qui cause il y effet a fait entre oui, On sent toujours une certaine
1: qui Pourquoi
9: Oui, parce que ça, ça de alimente
4: mais... aliment des préjugés. Mais racistes. pas du tout. Vous vrai. Vous... Vrai. Je vous ferai écouter. Ah, si bien. vous en faites trop là-dessus, vous alimentez un préjugé. C'est la délinquance réelle qui alimente le Deuxièmement, la cause de la délinquance Il n'est pas la race, à mon avis. Non, pas la race. Qui parle de race Constamment, l'immigration, les Il est 9h15. c'est une
2: caricatures, ça. – Personne ne dit ça, donc vous reprochez. Bon, enfin, que on sait, de rachis, on sait depuis la nuit des temps qu'il y a hmm. plus de dans chez les pauvres que chez les riches. Oui, ben voilà. Ça, depuis la nuit des temps.
4: Oui, ben alors, et on sait, mais ça c'est la
2: base, et on sait également que malheureusement dans les couches les plus populaires, l'immigration est surreprésentée par rapport à Neuilly ou à Versailles. C'est tout, c'est tout ce qu'on dit, ni plus ni moins. Oui, en général, en général, les immigrés sont pauvres, c'est vrai. Et, et, exactement, ceux qui viennent de, en donc, France, euh, vous avez parfaitement la raison. Cause à, bien sûr, à un aspect ou à l'autre. Mais bien donc, sûr, mais vous avez parfaitement. Raison. Euh, idéologique. Quoi. Vous avez parfaitement raison. Donc, donc l'idée, c'est de euh, freiner l'immigration précisément pour ces raisons-là. Ah, précisément. Mais c'est euh, maintenant. Audrey il y avait moins d'immigration, il y avait plus de délinquance. Merci. Uh, Audrey Bertheau qui est là, tout de rose vêtu.
3: Trois maires interpellent Elisabeth Borne au sujet du crack à Paris. Les maires d'Aubervilliers, de Pantin et du 19e arrondissement lui ont envoyé une lettre lundi. Ils demandent à la première ministre de faire du règlement de cette crise une priorité de l'action du nouveau gouvernement. Les représentants des 27 de l'Union Européenne ont approuvé un sixième paquet de sanctions contre Moscou, incluant un embargo avec des exemptions sur les achats de pétrole. Mais ils ont renoncé à inscrire sur la liste noire le chef de l'église orthodoxe russe sous la pression de Budapest, selon plusieurs sources diplomatiques. Enfin, c'est peut-être bientôt la fin des mariages célébrés par les sosies d'Elvis Presley à Las Vegas. Chaque année, des milliers de touristes font appel à eux pour s'unir. Mais la société qui gère les droits du chanteur demande un partenariat. Partenariat financier aux chapelles concernées. Concrètement, elles devront payer 20 000 dollars par an pour poursuivre leurs activités.
2: Akim El j'ai trouvé vraiment très intéressant hier. Il était chez Sonia euh... ah, oui. Comment Chez Sonia Mabrouk. Mabrouk. Oui, chez Sonia Mabrouk, pardon. Euh, chez Sonia Mabrouk. Akim El Karoui. vraiment ça va vous intéresser, ça mais je... oui. Bah oui, mais vous pas On entendu. En moi. <rire> Donc, euh... Pourquoi ça va vous intéresser Parce que vous allez dire, oui, c'est un propos plein de nuances, précis, et bah, qui n'est pas dans vous... la...
4: Ça vous changera. Ouais. Oh.
2: <rire> <rire> qui n'est pas dans la <rire> Qui n'est pas, dans... mais... pas dans la caricature. Écoutez, il est essayiste. Vraiment, ce qu'il a dit est absolument remarquable. Donc, je nous l'avons écouté hier soir, et je vous propose de le réécouter ce matin.
9: Très bien. Moi, je pense que la meilleure façon de, de ne pas stigmatiser, c'est de dire la vérité. Parce que quand on dit la vérité, on évite l'amplification, on évite le fantasme, on évite de dire n'importe quoi. Donc, je ne connais pas la nationalité. On connaîtra ou on connaît peut-être la nationalité de ceux qui ont été interpellés puisque dans ces cas-là il y a des vérifications d'identité. Euh, il y a peut-être quelques Britanniques, euh, il y a probablement beaucoup de Français et il y a peut-être quelques personnes d'origine étrangère non-Britanniques. Quand on regarde la carte de la délinquance en France, là où elle est le plus importante, ce n'est pas à Versailles ou à Neuilly. C'est dans les quartiers pauvres des grandes villes et ceux qui souffrent le plus de cette délinquance, ce sont les habitants des quartiers pauvres des grandes villes. Et quand on fait des enquêtes sur le sentiment d'insécurité, bah, le sentiment d'insécurité il est trois fois plus important dans les quartiers pauvres que dans, les autres, que, dans le, que dans le reste de la France. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de difficultés. Par exemple, la Seine-Saint-Denis, -Nice, c'est le département le plus pauvre de France. Mais c'est celui qui, dans les dix dernières années, enfin, c'est le troisième département à avoir créé le plus d'emplois dans les dix dernières années. Pourquoi Parce que les banlieues des métropoles sont tirées vers le haut par la dynamique des métropoles. La croissance aujourd'hui en France, elle est faite dans les grandes villes. Et donc, les habitants de ces quartiers, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont très près des grands centres de production, des grands centres économiques. Et ce qu'on voit, c'est qu'une partie d'entre eux s'en sort. Ils s'en sortent très bien. Et l'ascenseur social, en tout cas l'escalier social, il fonctionne pour eux. Le problème, c'est qu'il y a une partie importante, une minorité, mais vraiment importante, qui, elle, est laissée complètement de côté. Vous avez pris des
4: notes Il parle d'or, Monsieur Caroui. Vous avez pris
2: des notes pour vos lancements, c'est utile, ça. J'ai pris tellement de notes que je vous propose à la réflexion <rire> de cesser de me caricaturer. Mais c'est ça qui était terrible. C'est-à-dire que lui euh, dit quelque chose. De... C'est très non, intéressant. Raison, bien sûr, non, bien mais c'est ces minorités. Et les premiers victimes, c'est ceux... C'est ça qu'on vous dit. Donc, faut... qu Est-ce qu'il ouais. faut
4: dire la nationalité des, des, oui. des gens qui ont été arrêtés oui, J'ai dit hier la même chose que lui euh, oui. sur un autre plateau oui, de télé. C'est
8: une minorité. Oui, mais je... Non mais fait, en plus faire le lien entre immigration et délinquance n'est pas stigmatiser l'ensemble des Bien immigrés sûr. ou dire que l'ensemble des non, immigrés sont des avez... potentiels délinquants. C'est faire, analyse. Non, c est c est faire est... une analyse. Non, c'est faire une analyse historique même, voilà, qui vient vous de... expliquer qu'effectivement une immigration de masse ouais. non intégrée, non assimilée, ouais. que vous paupérisez, que vous mettez dans un certain nombre de quartiers, ça va créer inévitablement de la surdélinquance. Et oui, mais ça c'est pas. être non, mais, il mais lui, lui dit la même chose en fait. Il fait le même lien entre délinquance et. Il vous explique aussi.
2: Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, mais il fait... Là, vous ne lui dites pas, euh, vous lui reprochez pas ce que vous nous avez reproché tout à l'heure, de faire un lien entre délinquance et immigration. Lui, il fait le même. Oui, mais il
4: précise aussi dans la même péroraison que beaucoup de ces immigrés, oui. ces enfants d'immigrés ont un travail, mais une mais famille, ils, et ils et sont intégrés avec la loi et c'est la majorité en fait. Bien sûr. Alors, ça, je l'entends jamais ça. Mais, mais vous rigolez pas, pas chez vous, ouais. je parle pas de vous. Oui, mais mais même mais dans, dans la rhétorique des, des partis nationalistes, je l'entends pratiquement jamais, ça alors, jamais. C est, c est ça c'est vrai que
8: c'est un problème de dire la Seine-Saint-Denis en général de façon indifférenciée sans même dire qu'effectivement les personnes qui subissent l'insécurité du quotidien sont nos compatriotes les plus démunis Mais en eux qu'il faut se battre. on parle de
1: minorité, Je voudrais pas qu'on minor ce phénomène. Parce qu'on parle de la Seine-Saint-Denis, mais moi je considère qu'il y a à peu près, enfin je considère, c'est les chiffres qui le disent, qu'il y a à peu près 1000 quartiers qui sont concernés en France. Il faudrait parler du Mirail à Toulouse, il faudrait parler des quartiers nord de Marseille, des banlieues lyonnaises, et même maintenant dans certaines régions de France qui étaient jusque-là épargnées mmh. par ces phénomènes de bande, oui, et ces phénomènes de trafic de stupéfiants, et phénomènes d'immigration incontrôlée et illégale arrêtons de minorer en disant c'est une minorité, ça s'est répandu dans tout le pays donc il faut -il quand même y le y reconnaître y pour revenir hein. sur
6: cette controverse de savoir s'il si faut donner la nationalité des personnes arrêtées, je crois que c'était au Sénat que M. Darmanin oui, a été invité normal. à le faire, c'est pas normal de ne pas euh, le dire Non, là, je pense qu'il hein. euh, ne faut pas si vous voulez, court-circuiter la causalité euh, de ce qui a poussé ces individus-là à, à commettre ces actes de délit. C'est-à-dire que si on prend que le facteur de la nationalité quand on demande à, à, à donner la nationalité des gens qui ont été arrêtés, ça va dans ce sens. Vous parliez tout à l'heure du lien entre pauvreté et délinquance. Mm. On pourrait demander, une sorte de gauchiste caricatural pourrait demander de, 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 de rendre public les revenus mensuels des personnes arrêtées. Sans doute, ils ne seront mm. pas très élevés. Vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'il ne faut pas court-circuiter à cause causes
1: de la délinquance. De la délinquance il faut, à faut délinquance. être dur avec les délinquants aussi. Voilà.
8: Monsieur marquer... Darmanin n'a pas on hésité à donner courses. la nationalité des supporters anglais pour expliquer oui. que c'était les anglais les coupables. Mm. Par conséquent, il n'a pas de mal à stigmatiser nos compatriotes, nos amis anglais, Exactement. mais nos compatriotes, euh, pas forcément. C'est son péché originel dans l'histoire. péché originel,
6: lui-même court-circuité et
8: fait des raccourcis.
2: On va marquer une pause et peut-être que tout à l'heure, nous aurons cette séquence que nous aimons tant dans cette émission. Laurent Geoffrin raconte euh, <rire> lorsqu'il <rire> se tourne vers le passé et qu'il nous donne un point d'histoire ou une anecdote qui a euh, enflammé les cours d'Europe ou euh, les champs de bataille. Que sais-je La pause. <rire> J'aime faire un tour de temps en temps sur Twitter et, et, et de lire les commentaires de ceux qui nous regardent. Il y a quelqu'un qui s'appelle Durandal 65 qui dit ce matin sur l'heure des pros un plateau composé de trois gauchistes et d'un magistrat islamo-droitiste. Donc j'imagine que c'est vous, le magistrat <rire> islamo-droitiste. J'imagine que c'est vous parce que vous êtes magistrat. Et alors deux vers Geoffroy et Belin font trois gauchistes. Donc Pascal, euh, vous euh, avez du Vous voyez nos la, la plus aré... c'est bien ce que je dis, la pluralité sur nos plateaux une émission de gauche, Exactement. —
1: Vous ne pas qualifié, vous. — Oui, c'est vrai. Ah, — Moi, je respecte les musulmans. — ça, c'est déjà, déjà très louche. Donc, si c'est possible, mais, euh, je Oui, ou mais... l'islamisme politique, évidemment. Bon. — voilà. eh ça fait pas mal, mal, un islamo-droitiste. Vous respectez, les, chiens, vous respectez euh... les juifs, vous respectez vous musulmans. vous permettez me je suis accusé ah, de... Vous êtes
2: un islamo-droitiste. Ça vous Audrey Berthoud. —
3: les pays occidentaux doivent se préparer à une guerre d'usure sur le long terme en Ukraine. C'est ce qu'a prévenu le secrétaire général de l'OTAN à Washington après sa rencontre avec le président américain Joe Biden. À partir de quel salaire est-on considéré comme riche en France Eh bien à partir de 3673 euros par mois après impôt pour une personne seule. C'est le résultat du dernier rapport de l'Observatoire des inégalités. Ce qui veut dire que plus de 4 millions de personnes sont considérées comme riches en France. Un chiffre qui a reculé de 1,5 point en 10 ans. Enfin, Michel Polnareff est de retour, non pas sur scène, mais au théâtre Le Palace à Paris, dans une exposition baptisée Paul Polnareff, en référence à sa chanson sortie en 1974. Vous avez jusqu'au 1er mars 2023 pour vivre cette expérience autour de sa vie et de son œuvre.
2: Polnareff, merveilleux mélodiste, bien évidemment. Alors, France Danemark, c'est ce soir. Euh, ce, Laurent, Hugo Loris a pris euh, la parole avant ce France Danemark et il déplore ce qui se passe parfois dans les stades.
0: D'une manière assez générale, euh, ce qu'on a pu voir en France euh, cette saison dans différents stades, euh, c'est pas une bonne publicité euh, pour notre pays et, en, et encore moins pour le football français. Alors j'espère que, que le, des questions seront seront solution, solutionnées pardon, euh, par tous les responsables, euh, même si cette finale de, de Ligue des Champions ne dépend pas uniquement des Français. Euh, mais voilà, euh, ce n'est pas ce qu'on veut voir dans, dans le football. Euh, c'est avant tout un spectacle et on aime lorsque c'est bien organisé. On aime lorsqu'on sent, nous en tant que joueurs, nos proches, nos familles, nos amis en, en sécurité. Euh, donc voilà, j'espère que tout ça sera, sera solutionné euh, à l'avenir. Alors ce soir, visiblement, euh, ça va bien
2: se passer parce que tout, euh, toutes les bacs, euh, quasiment ah, du qui département ont manqué, euh, qui ont manqué, qui qui ont manqué, manqué euh, sont envoyés moi j'ai beaucoup de policiers qui sont en train de m'envoyer depuis quelques minutes euh, des SMS on sera ce soir au Stade de France euh, ils ont tellement peur et ils envoient là BAC au Stade de France euh, évidemment et, et c'est bien normal quand il s'est passé quelque chose on réagit, c'est une bonne chose mais voyez l'état d'esprit notamment des commerçants du Stade de France avec ce sujet de Adrien Spiteri
6: ces actes de violence devant le Stade de France sont encore dans toutes les têtes. À quelques heures du match France-Danemark, ce père de famille a décidé de vendre son billet. Il craint des débordements.
4: J'avais prévu d'aller voir le match avec mon fils. Je ne vais pas vous mentir, euh, les places, on va les revendre. Quoi, parce que par rapport à ce qui se peut se passer autour du stade, vu a vu ce qui s'est passé la semaine dernière,
6: on n'est pas vraiment serein. À proximité du stade, les commerçants appréhendent cette soirée qu'ils espèrent plus apaisés que samedi.
3: On espère vraiment que ça n'arrivera pas et que les gens feront en sorte que ça n'arrive plus, parce que voilà, on a assez souffert. Les commerçants ont assez souffert, tout le monde a assez souffert.
6: Pour les habitués du Stade de France, ce match de Ligue des Nations où 1400 Danois sont attendus ne devrait pas dégénérer.
10: Ça reste un match comme les autres. Bon, il y aura moins d'enjeux de, puisque c'est qu'un match de Ligue des Nations. Euh, Ce pas une finale euh, où tout le monde veut avoir une place dans le stade.
6: La rencontre se déroulera sous haute surveillance. Au total, 2000 policiers et gendarmes seront mobilisés. On voit bien
8: le témoignage de cet homme qui dit « moi je ne vais
2: pas euh, avec mon fils ».
8: Ça crée un traumatisme. Après, compte tenu du fiasco qui a été le dernier match organisé au Stade de France, probablement, je ne veux pas trop m'avancer, probablement que ce soir, ce sera bien organisé, qu'il y aura des bacs en nombre suffisant pour pouvoir interpeller les éventuels fauteurs de troubles, et qu'il va y avoir peut-être même de la prévention, des renseignements en amont qui vont permettre de désamorcer d'éventuels foyers de délinquance. Par conséquent, il n'y a pas trop d'inquiétude. Maintenant, ce que dit ce monsieur est tout à fait symptomatique, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne vont plus aller au Stade en famille, avec les enfants sur les épaules, etc., parce qu'ils vont avoir peur des violences possibles. C'est ça qui est grave dans ce pays. Et, et là c'est encore le problème de ce qui s'est passé après ce match et ça n'a encore une fois rien à voir avec les faux billets, c'est la violence endémique et il y a un certain nombre de gens qui vont avoir peur et, et ça c'est quand même déplorable dans un pays comme le nôtre qui se veut pacifié, civilisé, calme. Le Donc, dispositif ce soir du Stade de France, Sandra eh, Chiumbo.
0: 77 000 spectateurs sont attendus au Stade de France ce soir pour le match France-Danemark. 2080 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette rencontre, sans risque particulier selon les organisateurs. 656 d'entre eux sont dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du stade. Ce chiffre comprend également 10 à 12 unités de force mobiles. La Fédération française de football prévoit donc un dispositif classique, six jours après les débordements lors de la finale de la Ligue des champions.
5: Il n'y a pas de difficulté avec le maintien de l'ordre en France mais il faut, il faut pour que ce soit efficace euh, qu'il soit réalisé dans les règles de l'art, c'est-à-dire par des spécialistes et non pas improvisé comme le fait depuis plusieurs, euh, bah depuis sa nomination, euh, M. Lallemand a totalement euh, écarté de la scène euh, les services spécialisés comme les compagnies de CRS ou les gendarmes mobiles. Les
0: forces de l'ordre prévoient également une orientation des flux de spectateurs depuis les transports en commun. Enfin, 1270 agents de sûreté sont mobilisés. Un dispositif décidé avant la finale de la Ligue des champions précise la FFF. Le périmètre de protection du stade sera mis en place dès 15 heures, avec une vérification des billets au niveau des bornes d'accès.
2: Et en marge, les syndicats de la RATP ont appelé à un nouveau mouvement aujourd'hui pour euh, le match, précisément. Euh, malgré ça, la RATP a fait savoir que le trafic devrait être peu perturbé par ce mouvement euh, de grève. Vous avez entendu comme moi des syndicalistes qui revendiquent précisément de mettre la pression parce qu'il y a un match. C'est une manière de se faire entendre. Et ils veulent deux choses. Ils veulent une prime Covid, 1 500 euros. Ils veulent plus d'effectifs. Et ils veulent euh, des conditions de travail, sans doute, euh, qu'ils trouvent... Euh,
1: Agréable que par le passé ou déplorable, je ne sais. Mais en tout cas. Euh... Leurs revendications sont sans doute légitimes. Une prime Covid Je ne sais rien, mais ah, si le droit de grève, on ne va pas le contester. Mais oui. ce, que, ce que les Français n'acceptent pas aujourd'hui, j'en suis l'un d'entre eux, c'est de faire grève dans des moments comme cela. Oui, bien si oui, ça, ça, oui. On avait voté un service public minimum. Où est-il ben, est Ça sera peu perturbé un.
2: la semaine dernière un. aussi, ça avait été peu perturbé. il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, donc pendant deux ans, euh, je peux vous dire que tous ceux qui veulent euh, faire euh, avancer leur pion, euh, ils vont avoir un moyen de pression fort.
1: Oui, mais qu'il y ait un dialogue, c'est normal. Qu'il y ait des pressions, c'est normal aussi, mais qu'on mette en danger, comme ça, des événements... De cette importance, là, il y a un problème de responsabilité syndicale qui se pose. Hein.
6: Mais ce que ça vient montrer aussi, c'est que quand il y a des grands moments comme ça sportifs qui sont regardés par le monde entier, il peut y avoir la tentation de la part de l'État de cacher un peu la, la poussière sous le tapis, de vouloir masquer les problèmes pour présenter une belle vitrine du, du pays aux médias internationaux. Ce qui est tout à fait légitime et ça se comprend. Mais ce n'est pas possible. Ça veut dire, dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Et, et si l'état social du pays est en mauvaise santé, s'il y a des tensions, s'il y a des problèmes, ça ne sert à rien de vouloir les cacher, parce que ça finit toujours par ressurgir d'une manière ou d'une autre.
1: Oui.
6: Autre sujet qui m'intéresse hmm. fortement, parce que alors là, celui-là, il n'est
2: pas facile à régler, comme beaucoup de sujets en France, c'est euh, les signes religieux à l'école. Euh, le journal L'opinion. Hmm. Tout est parti du journal L'Opinion hier qui a fait une enquête euh, très sérieuse qui affirme que l'éducation nationale est confrontée à une épidémie de tenues islamiques et que plusieurs incidents ont éclaté dans diverses académies ces derniers mois. Alors on va voir le sujet. On parle de deux tenues qui sont portées par des élèves. C'est euh, ce qu'on appelle la abaya et le kamis. Mais le souci de ces deux tenues, c'est que je ne suis pas certain que ce soit des tenues religieuses. Ce sont des tenues de Naturelle. culture euh, musulmane, mais euh, on peut considérer... La abaya, c'est un vêtement féminin porté au-dessus des autres, traditionnel dans les pays de culture musulmane, au Moyen-Orient, principalement en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe Persique et au Maghreb. La abaya couvre l'ensemble du corps, à l'exception du visage des pieds et des mains. Et le camis qui serait porté donc par des hommes. C'est un vêtement long, porté traditionnellement donc par les hommes musulmans ou arabes, semblable à une longue robe, couvrant épaules, torses et jambes, jusqu'à la cheville, très ancré dans la culture arabe. Et euh, différent selon les régions, le camis, c'est l'habit traditionnel porté par les pays du Levant et du Moyen-Orient. Je vous ai donné les définitions. Ce n'est pas religieux, On ne va quand même pas culturale. jouer à nouveau sur l'ambiguïté. <rire> On ne va pas jouer mais sur l'ambiguïté, Pascal, suis... ce pas possible. je ne veux pas jouer. Moi, j'essaye hein. toujours... Euh, comment dire,
1: de... Ce sont deux vêtements qui oui. sont ostentatoirement euh, le signe d'un prosélytisme d'une communauté religieuse oui. qui n'ont
2: rien à faire à l'école. Oui, vous avez évidemment non, mais raison. Parce que dans
1: votre présentation, vous demandez si c'est culturel ou culturel. Mais... Ce n'est pas la question. Je, je vous la dis question, que... c'est qu'il y, y a un je signe ostentatoire. Vêt... J'entends
2: voilà. ce que vous dites et je suis plutôt d'accord avec
1: vous. Mais hum. je souligne qu'un vêtement religieux, en fait, ça
2: n'existe pas. Sauf une soutane euh, ou sauf... Euh, c'est ça non, mais la euh, difficulté... La... Mais bon... On va voir le sujet hum. Mais je suis... Euh... Finalement, vous n'êtes pas islamodroitiste. Non, j'essaie
0: de m'en rattraper quoi. Pour, euh, pour le
1: monsieur qui ne <rire> non, le non, sait pas. C'est moi, moi qui pensait. vais être taxé d'islamodroitisme. Je rappelle que l'ancien ministre de l'éducation nationale, Blanquer, réfléchissait à l'uniforme, à restaurer l'uniforme à l'école. Hein. Et bien, bah, ça sera peut réglerait le problème. On verra si M. Pabandiaï... Très
2: intéressant. Qu'est-ce Que vous dites Ça, c'est
1: intéressant. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays, tous les pays anglo-saxons, il y a de euh, l'uniforme. Ah Bonjour. si, en Grande-Bretagne, ah oui. Dans les collèges bien privés, bien bien les collèges sûr, bien sûr, bien sûr, dans, dans tous les, les pays publics. du Commonwealth, en Australie, en Asie, au Collège Japon, public, vous êtes en Afrique, bien sûr. Publics, Il y a des publics. tenues. des collèges les publics bon, La plupart, c'est quand même des, des établissements privés, mais dans les, dans les ouais. établissements publics, vous l'avez aussi. Alors donc, ouais. c'est une, ouais, voilà, une robe de murs qui respecte <rire> l'égalité en quelque sorte.
2: Bon, voyons le sujet, parce que le sujet de Thomas Chama est évidemment
0: passionnant. Des abayas et des camis sans nombre devant les grilles des lycées. Ces derniers mois, de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques. De quoi compliquer la tâche des professeurs chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Une situation qui va bien au-delà d'une simple considération vestimentaire, selon le témoignage à visage caché de cette professeure qui constate elle aussi des dérives dès le plus jeune âge.
9: En parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant. Par exemple, des enfants qui se bouchent les oreilles lorsque on met de la musique.
0: Des attitudes très peu condamnées par sa hiérarchie à l'éducation nationale, aux grand dames de l'enseignante.
9: Mon sentiment, il est que nous sommes face à... Euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant et que nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà. Entre le ne rien faire et faire un peu euh, improviser, etc.
0: Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'éducation nationale Papendiaï. C'est
8: très intéressant. Très intéressant. Très à mon avis, ça peut être
4: assimilé à des vêtements religieux, quoi qu'on dise. Comment Ça peut être assimilé...
1: — Des vêtements religieux. — sont des vêtements... Pourquoi vous dites que ça peut être assimilé ?— Non, parce qu'il y a... — des vêtements des, des je pense des y de l'islamo-droitisme. Vous beaucoup de catholiques, d'israélites de protestants portaient ces... Comment — Ces, ces vêtements. C'est typiquement un oui, vêtement c chef, religieux musulman, qui n'a rien à faire, encore une fois, hmm. à l'école de la République, qui se veut égalitaire... Oui, si, oui. vous
2: avez, si vous avez 20 gosses qui arrivent en camise, vous faites comment aujourd'hui Alors vous
1: cédez, vous pour cédez à nouveau, mais, mais, mais je vous pose vous la question en 2004 non. avant non. la loi non. sur les signes religieux Comment vous faites avec euh, une culture un nouvelle Il ne rentre pas. Oui, mais... Vous faites un règlement à l'école. Oui. C'est pour ça que cette enseignante demande, effectivement, ils sont livrés à eux-mêmes. Oui. Il faut qu'il y ait un règlement du ministère de l'éducation nationale auprès de tous les rectorats pour dire voilà ce que doit être la tenue à l'école dans un collège ou dans un lycée. À partir de là, vous réglez le problème. Ceux qui ne respectent pas, eh ben, ils sont exclus.
2: Euh, euh, ben, vous... Bonne excuse. chance pour les dix prochaines années, Georges Fenech.
1: Non, non, mais on est en train de réfléchir à l'école du futur. C'est celle du présent, moi, qui oui, m'intéresse. bien sûr. Mais je je vous vous pas, dis, bonne hein.
2: chance avec cette culture. J'ai envie de... Ben vous dis, avez des nouvelle sur le sol vous de France. Oui. les bras. Mais, mais je ne baisse pas vous les bras. bonne je chance. Rien, mais si, vous je... baissez non, les bras. Je vous dis que vous êtes confronté à... Des demandes et des
8: cultures nouvelles de sur le territoire de France. Comment
6: ce sujet fait écho à votre éditorial de tout oui, à l'heure. Quand, oui, Quand vous parliez d'un rapport apaisé euh, sûr, aux, aux communautés, ça pose la question du modèle anglo-saxon, qui est un modèle communautariste, mais qui ne pose pas de problème de vivre ensemble, parce que les gens vivent séparés, en fait.
8: Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un modèle
4: qui fonctionnait avant de le voile. Et en Grande-Bretagne, les fonctionnaires ont le droit de porter le voile. Oui. Vous avez même des policiers ici qui ont un turban. Avec une. Avec mais je, une, crois, mais euh, je crois que le
8: modèle, le modèle français me paraît plus adapté à ce qui est en train de se passer face à nous. C'est qu'il y a une volonté d'affirmation culturelle et religieuse contre la culture française qui se construit contre, qui se construit en parallèle. Et je crois que la solution britannique, ou en tout cas anglo-saxonne, qui consisterait à créer des communautés étanches les unes des autres, ce n'est pas ma vision de la France, ce n'est pas ma vision de la communauté nationale. Mmh. Et c'est pour ça que des solutions comme l'uniforme doivent pouvoir être étudiées. Mmh. Et bien parce qu'effectivement, mmh. en France, c'est la concorde nationale. Il n'y a mais, pas mais dans ce... une classe qu'il y a des oui, personnes mais... qui se vêtissent différemment, qui parlent différemment, enfin, qui croient différemment. On essaie de créer un peu une communauté nationale. Je vous assure,
2: j'entends ce que vous dites. J'adorerais que ce soit exact. J'adorerais que l'assimilation marche, etc. Oui. Mais je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. Et, et, et nous sommes confrontés, effectivement, aujourd'hui, à qu'est-ce qu'on fait. Et dans le qu'est-ce qu'on fait, il y a sans doute des choses nouvelles à inventer. Parce que ça ne marche plus. Ça marche plus. Donc ça a marché, entendre. mais ça ne
1: ce discours ah bon, bah, moi, je ne peux pas l'entendre. Bah oui, je... euh... c'est factuel voilà, on ce que je vous dis. Et donc, non, la, mais France mais la France n'est plus la France. Le constat est juste, mais, mais, mais il doit non, quand mais... même
8: appeler à des solutions, mais... peut-être à réhabiliter mais... l'assimilation je... au XXIe siècle notamment, mais à je... y je... réfléchir. Moi, je pense qu'on en est toujours
6: à la phrase de Nicolas Sarkozy, qui était un slogan, oui. mais qui, était, qui, qui nommait une, une exigence importante, qui était de créer un islam de France. Et pas un islam en France, mais un islam de France, c'est-à-dire qu'il ne soit pas le même que l'islam allemand, euh, italien, enfin, qu'il y ait une singularité de cet islam. La vie en rose, malgré tout. Audrey Berthaud
3: Et la fête continue au Royaume-Uni. C'est le deuxième jour du jubilé de platine de la reine Elisabeth II au programme. Aujourd'hui, la messe à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Mais mauvaise nouvelle, la reine Elisabeth II ne participera pas à l'événement. Les vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale de retour en Normandie à l'occasion du 78e anniversaire du débarquement. Une trentaine de vétérans, vous voyez, ont atterri à Deauville hier. Au programme, plusieurs commémorations jusqu'à lundi pour célébrer le D-Day. Enfin, les chiens seraient aussi efficaces qu'un test PCR pour détecter les cas positifs à la Covid. C'est en tout cas les résultats d'une étude réalisée par l'APHP et l'école nationale vétérinaire d'Alfort. Sur Twitter, l'APHP confirme la technique de dépistage de la Covid grâce aux capacités olfactives du chien.
2: Regardez comme il est mignon, ce chien, ce oui, labrador. On peut le revoir, Marine? Adorable. Ce chien, il est formidable, ce chien. Moi, je le, c'est un, est-ce -ce, est -ce, est qu'on peut revoir ce chien qui, est un, est un labrador? Je pense hein. que c'est un labrador. Le dernier, oui, je
5: pense que c'est un beau, ce...
2: Regardez, voilà. regardez comme il a... est, il y dis-moi, regarde, regarde le chien. Regardez comme c'est beau, un chien. Ceux qu'on utilise pour enfin, ce que la ça
6: drogue, veut dire les les derrière. Propos. Comment la beauté ouais. du chien, il faut voir ce que ça veut dire. Dire. Bah, ça veut dire euh, dans les aéroports, dans les lieux, des, des chiens qui viennent vous sentir comme ça pour voir si vous avez le Covid. Hein. Euh, comme euh, il peut y avoir parfois dans des douanes. Oui, si c'est une image c vrai. à laquelle je n'avais pas pensé. Bah, c'est beaucoup moins romantique
2: tout de suite, évidemment. Mais bon, si, vous de la fidélité, si vous voulez de la fidélité, prenez un chien. C'est plus qui. Un chien, c'est toujours fidèle. Que vous, Laurent Geoffroy, je... Oh, 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 je parle oui. en amitié bien sûr Je parle. ne me, me permettrai pas d'aller Je ne me permettrai pas d'aller sur un terrain intime Bien évidemment Alors écoutons Emmanuel Macron sur euh, ses signes religieux Et euh, il a parlé hier, elle était à Marseille Écoutons-le sur ce sujet
5: La politique que je veux conduire est toujours la même Celle de la vérité Il doit y avoir aucun tabou, aucun interdit et non plus aucun fantasme. Et donc moi, je veux la vérité, la clarté sur tous les chiffres. Et ensuite, je veux que la loi de la République s'applique. Et la loi est très claire pour tous les, pour tous les élèves dans nos écoles. Il n'y a pas de signe religieux, quel qu'il soit. Pourquoi Parce que nous formons des citoyens en devenir. Et donc, ces citoyens en devenir arrivent dans des situations où on produit des conditions d'égalité pour accéder au savoir. Je vais être très clair sur ce sujet. Nous allons, avec M. le ministre, regarder, mesurer et répondre avec la plus grande clarté à toutes les situations qui ne respectent pas la loi de la République. Eh bien, c'est là que le
2: débat commence. Le camis est-il un signe religieux Vous, vous dites oui. Je pense qu'effectivement, vous avez objectivement raison,
1: mais ce n'est pas que un signe religieux. c'est un signe d'appartenance à une communauté religieuse. Je ne crois pas oui. que ces, ces vêtements sont prévus dans le Coran. Ben voilà, c'est ce un signe. Comme le, le pas prévu dans le Coran, ben, ben, bien vous vous sûr. inventé c c en 2004, c'est l'affirmation
8: d'appartenance Et, 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 et vous, vous allez à avoir,
2: jeux. euh, vous allez avoir un débat, et ça ne va pas être simple. D'ailleurs, Laurent Geoffroy, quand il se tait, c'est qu'il est plutôt d'accord avec nous. Ah. donc J'ai ah. parlé.
4: C'est comme ça mais vous voyez bien. J'ai parlé le premier, je suis contre, les signes
6: religieux, les ah. yeux à l'école. Oui, mais ce n'est pas le cas. Parce que ce que le cabine est c'est ça qui
2: n'est pas simple. Le paradoxe
6: quand même, c'est qu'en ah. en, en 1989, quand il y a eu l'affaire oui. du voile de Creil, oui. qu'on a décidé de, de ne pas accepter les filles voilées à, à l'école, ça a eu quoi comme conséquence ça a eu comme conséquence une explosion du nombre de lycées religieux, d'établissements religieux, oui, et oh, donc les filles l étonne, l étonne sont allées beaucoup, enfin les filles qui ne voulaient plus aller à l'école, donc enfin, qui n'étaient pas acceptées à sont allées bien Attends. davantage dans les collèges religieux. Je pense pour ma part que, il y en a très peu. ah si, il y a eu une augmentation entre l'année 2019 et l'année 2020. Il y a voilà, oui. eu une augmentation massive de personnes scolarisées dans alors, les lycées religieux. Je pense que ça, ça nuit bien davantage. Au, au, au vivre ensemble, quand on ne contrôle pas oui. ce qui peut se dire dans les lycées religieux, alors, etc., que ouais. d'accepter les gens tels qu'ils sont. On l'avait vu dans le reportage alors, sur Mais Roubaix. on dit. Alors,
2: un, un mot simplement, parce qu'Emmanuel Macron était hier donc à Marseille, puis vous avez vu que Pape Ndiaye, il est avec lui, mais manifestement, il ne parle pas,
8: Pape ah, bah, Ndiaye, pour le moment. Quand euh, le président est, est là, c'est un peu inconfortable. Mais il n'a pas parlé. Parler. Moi,
2: j'attends sa première interview, parce qu'on ouais. va pouvoir euh, lui soumettre ses écrits, si j'ose dire, et puis dire s'il est d'accord avec ce qu qu'il a écrit ou pas. Donc, Emmanuel Macron a parlé de Pape
5: quand j'ai choisi de nommer M. Papendiaï, j'ai choisi de nommer un homme qui d'abord par sa vie, son parcours, dit ce à quoi je crois de l'école de la République. Et je pense qu'il incarne aussi ce que nous avons fait ces cinq dernières années, ce que nous voulons faire, c'est-à-dire en combien l'école de la République permet de bâtir l'égalité des chances. Je pense qu'aussi il incarne ce faisant, euh, ce à quoi je crois de cette école, c'est-à-dire par le soin de parents qui ont cru dans l'école de la République, le soin d'enseignants qui ont cru dans un, un, un enfant, et puis ensuite son talent pour accéder aux meilleures études et lui-même devenir enseignant et chercheur, et eh bien montrer que c'est ce, un destin d'excellence.
2: C'est très intéressant ce qu'il dit parce que comme toujours chez Emmanuel Macron c'est extrêmement subtil, oui. si vous me permettez. Il est en train de lui dire que Pape Ndiaye incarne
8: ce qu'il conteste dans ses écrits. Absolument. C'est ça qui est fascinant, c'est que Monsieur Ndiaye, la que... vie de M. Ndiaye s'oppose à ce qu'il raconte sur le racisme voilà.
2: systémique en et, France. Et comme toujours chez Emmanuel Macron, il y a cette part-là. Je ne veux pas dire qu'il le piège un peu, mais il lui dit devant mais lui, même, oui. oui, nous sommes d'accord. Bon, tout ça est évidemment euh, assez et... oui.
4: <rire> Mais je, Le portrait qu'on a fait de Pape Ndiaye en, 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 en militant
8: d'extrême-gauche est grotesque, absolument grotesque. Mmh. grotesque. Pas forcément d'extrême-gauche, seulement de l'intersectionnalité des luttes. Et de ce qu'on appelle communément non, est, il est le spécialiste.
4: Il est spécialiste de ça, ce, aux États-Unis. Ah oui. il en parle. Mmh. Mais, bah oui. mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas républicain. Moi, ah ben, je non, mais moi pas je le ça, connaissais moi. avant. Bah, si, mais le, dit, fait, le fait il même, si vous voulez, qu'il est... était expert de ce sujet-là avec les États-Unis d'Amérique, montre contre...
8: bien la ligne politique et intellectuelle qui est la sienne et qui est en cela assez différente de celle de M. Non, Blanquer. Je ne lui dénie non, pas le non, droit je... Je... de s'exprimer sur ce sujet-là avec avant, Il a toujours été nommé ministre. Le problème, c'est que ça montre bien la versatilité du président de la République qui passe de M. Blanquer, qui était contre le wokisme, et l'islamo-gauchisme, etc., avec son pendant totalement opposé à ce qu'a fait M. Blanquer. Et vous connaissez son
4: itinéraire politique
8: — Mais justement, le un président un ami. de la République... — Laissez-moi
4: terminer une phrase. Et un, euh, il, il était socialiste. Il était ami avec et Ensuite, il a, euh, il a signé les textes, y compris les miens, d'ailleurs, euh, qui sont des textes est extrêmement républicains, justement. Et donc euh, son, son activité politique parle pour lui, on lui a fait un procès d'intention parce qu'il est spécialiste de, de, des luttes dont on parle, mais ça ne veut pas dire qu'il adhère. Là où vous avez raison, euh, il va juger rien sur sur ça. Il y a rien il ne rien dans sa vie, ne l'atteste. On va Quant à la ça, question du racisme systémique,
8: c'est un débat très compliqué parce que sur... bah, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a un racisme systémique. Aux États-Unis, il y a un racisme systémique, c'est pas inintéressant. Mais en France, je crois qu'on peut pas dire qu'il y a un racisme systémique en France. C'était comme ça. Ici, j'ai vu l'extrait vidéo dans lequel il explique qu'il y a un racisme systémique. Oui,
2: c'est vrai. Non, mais il dit ça. Il dit même que avec le racisme anti-blanc la même chose que le racisme antiivo voilà. parce que, euh, okay, euh, que oui c'est un peu différent est... quand même euh, tout court parce que il
6: euh, y en a c'est c'est hein? une classe dominante. Euh, voilà. euh, Donc il conteste un peu la, la véracité du concept de racisme anti-blanc voilà. aussi. Et puis il y a une autre question alors, qui se pose. La pose. Moi je l'ai défendu contre des attaques que je trouvais injustes, oui. mais euh, il, je ne crois pas qu'il n'ait beaucoup travaillé sur la question pédagogique dans ses écrits. Il n'a pas énormément travaillé sur l'école, ce n'était pas son sujet de recherche. Est-ce est qu'il fallait le nommer à l'éducation en particulier Ça c'est une question aussi. Et c'est
2: Jean-Luc Moreau, nous allons le recevoir dans une seconde. On va parler de théâtre, on aime de temps en temps parler d'autres choses, bien sûr. Et euh, Alors Jean-Luc Moreau, il joue, il est sur scène depuis euh, plus de 50 ans. Ça va être intéressant qu'il nous parle du théâtre précisément, de savoir que, quels sont les jeunes comédiens d'aujourd'hui, quel est le public d'aujourd'hui. Est-ce qu'il change vraiment Au-delà de la pièce pour laquelle il vient, qui s'appelle « Inavouable », qui est d'Éric Sassous, qui est un des jeunes auteurs à la mode et qui fait, fait rire, ça va être intéressant de, de l'écouter sur le théâtre précisément, lui qui a été à la Comédie française. Où il doit être et, et, à la... et sur la baisse de fréquentation consécutive à la crise du, du Covid Exactement. qui est grave, qui est grave hein, ce qui se passe là ben c'est pour ça qu'il sera là, alors il y aura d'autres thèmes bien sûr qu'on pourra prendre, on parlera notamment de Michel Sardou qui veut quitter la France, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que je l'ai appelé, figurez-vous, Michel Sardou hier il est en vacances Et euh, c'est à la fois une boutade et pas une boutade mais euh, tu ne quittes pas la France peut-être à 75 ans, mais même Jean-Luc Mélenchon lui a répondu et puis on parlera de Amber Heard, avec ce qui m'intéresse Amber Heard, c'est les réactions les réactions ah, euh,
1: à, à 16 ça. Comment Les féministes françaises. Exactement. Ça, ça Ils mettent en cause la décision. Exactement, ça, ça, ça m'intéresse. Paul Melun, comme vous êtes le plus jeune ici, ou le Exactement.
8: dernier arrivé, c'est vous qui allez... Céder <rire> Cher votre Pascal, place. Et je serais bien incapable de vous parler de théâtre aussi bien que Monsieur Moreau, donc je cède ma place bien volontiers. Mais, mais c'est pour ça que nous allons l'écouter. La pause à tout de suite.
2: Il est 10h et nous sommes vraiment très contents de Bonjour. recevoir Jean-Luc Moreau pour une comédie d'Éric Sassous à la Comédie des champs élysées du mercredi au samedi 20h30 matinée à 16h. Jean-Luc Moreau, inavouable, on va s'intéresser comment va le théâtre, qui est dans le théâtre, est-ce qu'on revient au théâtre, vraiment on va en parler. Mais Audrey Berthaud, il est 10h.
3: La menace terroriste en cette période de fêtes religieuses. Gérald Darmanin appelle à la vigilance. Dans un télégramme, il demande au préfet de renforcer la sécurité des lieux de culte juifs et chrétiens. Ce week-end seront célébrées les fêtes de Chavotte et de la Pentecôte. Les autorités sont sur le qui-vive avant le match France-Danemark ce soir au Stade de France. Le dispositif de sécurité a été renforcé. L'objectif, éviter de revivre le fiasco de la finale de la Ligue des champions samedi dernier. 2080 gendarmes et policiers seront mobilisés, dont 656 dédiés à la lutte contre la délinquance. Enfin, y aura-t-il assez de carburant sur la route des vacances Si l'Agence internationale de l'énergie agite le risque de pénurie en Europe, les professionnels français, comme le gouvernement, se montrent rassurants sur l'approvisionnement cet été.
2: Jean-Luc Moreau, est donc avec nous sur scène depuis plus de 50 ans. Je me demandais combien de pièces... Bonjour. <rire> Bonjour. Je me demandais combien de pièces vous aviez pu jouer euh, depuis... J'ai mis savez... en
10: scène 148 pièces. Et vous avez joué combien de rôles J'ai joué euh, 120 à peu près. J'ai fait que ça, quoi.
2: Oui, mais ce, qui, ce qui est, ce qui est exceptionnel. Mis. Alors, je me disais comment va le théâtre aujourd'hui, est-ce qu'on revient au théâtre Et je vois dans la Comédie des Champs-Élysées, actuellement, du mercredi au samedi, euh, y a, pourquoi pas le mardi, par exemple C'est parce qu'il n'y a pas assez pourquoi de pas monde. pas le
10: mardi Parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et puis, ouais. parce que lorsqu'on arrive à, à la période du printemps et de l'été, on considère, ce qui est vrai, c'est que les gens partent en week-end, sortent un peu plus, il fait beau. Et donc, on s'est rendu compte qu'économiquement, ça ne tenait pas le coup. Donc, euh, on est passé de sept représentations à six représentations, euh, attendu que le samedi, on joue deux fois.
2: Est-ce que euh, les gens sont revenus au théâtre Est-ce que les salles ça sont dépend des Ça dépend des... Alors, des... Eric Assou, c'est un auteur à la mode et c'est un auteur drôle, c'est un auteur qui fait venir du monde, oui. bien évidemment. Mais est-ce que ça marche Est-ce que les gens sont revenus
10: Alors, il y, y a différents, différents styles de spectacle. Par exemple, si on prend les producteurs, la comédie musicale, ça fonctionne très bien. J'ai monté une pièce euh, de Laurent Ruquet avec Stéphane Plaza, euh, Jean-Philippe Janssen et Valérie Mérès qui s'appelle Un couple magique. Et là, c'est le carton. Euh, on ne peut pas avoir des plages Je ne peux pas vous inviter. Et, et, euh, alors, en revanche, il y a le théâtre plus traditionnel dont fait partie euh, la pièce que je suis en train de jouer. Et là, effectivement, le public est moins, moins, moins présent. Et c'est celui-là qu'il faut stimuler à retrouver euh, les... le chemin du théâtre.
2: Alors, moi, je connais bien Laurent Ruquier, et puis je l'aime beaucoup, et puis je connais bien Laurent euh, Stéphane Plaza, mais bon, a priori, ce n'est pas un comédien. C'est euh, un battleur. Oui, mais euh, quoi, a priori, si, c'est un comédien, d'ailleurs, puisqu'il est euh, sur scène. Mais ce que je veux dire parfois, c'est qu'on voit bien aujourd'hui comment le théâtre a changé. C'est-à-dire que la notoriété est plus forte, parfois, que celui qui est passé par le Conservatoire d'art dramatique. Et j'imagine que dans votre métier... Quand euh, on entend ce que vous venez de dire, que Plaza fait peut-être plus de monde que quelqu'un qui est passé par le conservatoire, j'imagine des comédiens qui ont grandi avec cette idée de le devenir peuvent s'estimer, peuvent se dire quelle, « Quelle époque vous... ?» J'ai rien contre lui, hein, que j'adore euh, par je, ailleurs.
10: J'imagine. Mais vous, vous, vous imaginez qu'il y, une, une, y aurait une justice dans tout ça. En réalité, tout ça, nous faisons un métier qui répond à des règles très précises dont on ne connaît rien. Euh, alors... <rire> <rire> euh, ce qui fait que euh, l'aventure de Stéphane Plaza, mm. moi je la prends comme un cadeau du ciel parce qu'on sort d'une euh, période de pandémie mm. euh, et donc le, le, le théâtre a été vraiment à l'arrêt. Donc euh, qu'un spectacle comme ça soit... Euh...
2: Et c'est vous qui l'avez mis en scène dans ces oui. cas-là Quelqu'un qui vient comme ça de l'extérieur, comment
8: vous travaillez avec lui
10: bah, avec, avec lui c'est un garçon qui est extrêmement à, à la fois discipliné et en, en même temps il a 8 ans et demi dans sa tête. Alors, euh, il faut arriver à, à jongler avec ces deux paramètres. Mais non, en, en réalité, ça s'est passé trop bien. Et, et comme dans la pièce, le couple magique, il y a beaucoup de magie, mm. j'ai énormément euh, travaillé la magie. Je me suis adressé à un, à un prêtre qui s'appelle Père Alex, mm. qui a une moto et qui euh, fait de la magie. Et puis, de temps en temps, il vous dit « les gars, il faut que je vous laisse parce que j'ai un, un enterrement » alors je vais partir, mais euh, c'est un, un, un magicien qui m'a beaucoup aidé à monter ce spectacle.
2: Vous étiez à la comédie française et vous avez connu la comédie française. D'abord, il y a une troupe magnifique hein, aujourd'hui, mais la troupe dans laquelle vous étiez dans les années 70, elle est mythique. Oui, C'est-à-dire qu'il y a oui. Louis Seignier peut-être encore, voilà, il y a jean pierre voilà. il y a Robert Hirsch. Voilà. Euh, bon, euh, je pense que beaucoup
10: d'ailleurs sont partis. Euh, je ne sais pas qui oui, est Oui, Michel Aumont, Jean-Paul Roussillon, tous ces gens-là, gens euh, extraordinaires. Michel Duchossois. Michel euh, Duchossois. Bon, et, bon. et moi, j'étais le petit, je suis rentré à la période où il y avait tous ces gens-là, justement. Ouais.
2: Est-ce que vous diriez que les comédiens ont changé Le profil du comédien a, a changé et est que, Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui, qui reste intact dans votre joli métier
10: Non, ce qui a, ce qui a changé, c'est... La demande, les comédiens n'ont pas tellement changé, mais la demande maintenant euh, entre les plateformes, les, euh, les, euh, les feuilletons qu'on fait pour la télévision, il y a, y, a y a une demande énorme et les acteurs ne sont, à mon avis, moins concentrés sur le travail qu'ils devraient faire. Euh, au travail au théâtre notamment parce qu'ils sont sollicités avant fut une époque où les comédiens euh, j'ai pas connu ça mais il y a assez longtemps à 14h euh, ils prenaient un thé puis ils allaient ils se diriger vers le théâtre où ils allaient jouer le soir, ils se concentraient ils jouaient, puis voilà là maintenant les comédiens ils font de la radio le matin ils font euh, un, un enregistrement à la télé l'après-midi le soir ils jouent et c'est euh, une part de boulimie de, de nécessité absolue de tout faire quoi
2: alors, on parlera évidemment tout à l'heure de, de la pièce inavouable. Je l'ai dit, c'est dur hein, d'écrire une bonne pièce. Ah, vous savez que nous avons un comédien en herbe. Ben oui, j'ai <rire> été le voir, moi. Monsieur Geoffrin. Mais oui, il oui je le connais. Montesquieu. 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 Ouais, il oui. a joué Montesquieu au Théâtre de Poche. Oui, face, oui, à oui, face à Machiavel. Face à Machiavel.
4: C'est moins drôle que le Non, mais c'est très
10: beau. Le, le, le... Oui, ma enfin... Le...
2: Et, et le il vous avait pris du plaisir Oui, à la fin.
4: Oui, au début, j'étais terrorisé. Mais après, ça allait mieux, oui. C'est un métier formidable.
2: Mais c'est un plaisir, été. par exemple, euh, que vous n'aviez jamais ressenti dans, dans votre vie, ce plaisir d'être sur scène comme cela C'est bah, un plaisir nouveau C'est ah, oui. Et, et vous, vous avez envie d'y retourner Ah, Si on me propose, oui, bien sûr, avec plaisir. Oui. Et oui. Il y a des choses qui vous ont surpris, par exemple, plein de, de, de vous-même, de, de vos émotions ou de quelque chose
4: qui... Oui, c'est moi qui me mets rarement en colère. Tous les soirs, je devais me mettre en colère pendant au moins un quart d'heure et crier fort. Ce n'est pas du tout dans ma nature et donc ça s'apprend
10: on finit par y arriver très curieux, ce qui est très curieux c'est qu'en réalité ce que vous avez vécu c'est que nous sommes, nous sommes comme des oignons les comédiens, nous sommes des successions de personnages, on peut, on peut aller très loin dans tous ces personnages qu'on a joué et donc là le personnage qu'il interprète manifestement c'est une chose qui lui était étrangère. mais s'il n'avait pas fait cette expérience théâtrale jamais il aurait eu la jouissance et, et la compréhension je dirais de l'intérieur en le vivant de la compréhension de, de, des phrases. De, de, mmh. de, de, Ce
4: qui m'a fasciné, c'est que le, quand vous lisez le texte, il, il est un peu aride, un peu difficile. Et quand vous commencez à le jouer avec un vrai comédien qui était Hervé van der Meulen, qui était mon partenaire, vous voyez le texte prendre euh, comment dire, une consistance euh, matérielle oui. et sortir de la page comme ça et devenir quelque chose, un objet. Ça, c'est fascinant à regarder.
2: Alors, il y a des succès. Il hein. y a situation, par exemple, délicate qui sera reprise euh, à Édouard VII avec euh, Gérard Darmon. C'est oui. un gros succès euh, oui, cette année oui, oui. Hein, avec un merveilleux comédien qui est Gérard Darmon, qui est oui, de très temps en temps euh, oui. nous voir ici. Donc, il y a quand même des succès. La salle était pleine hein, tout, euh, tous les soirs. Oui, oui. C'est plus peut-être des pièces drôles ou légères ou comiques, que des pièces sombres parce que les gens ont peut-être aujourd'hui envie de se
10: distraire. Les pièces sombres ont, ont beaucoup plus de mal actuellement à, à attirer le public. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas d'une très grande qualité, mais euh, il est évident que euh, plus que jamais, le public a envie de s'amuser.
2: Alors bon, nous, le matin, je ne sais pas si vous nous écoutez de temps en temps, mais oui. on a des sujets sociétaux qui nous divisent parfois et qui ne sont pas toujours euh, très rigolos. On parlait euh, il y a un instant euh, de ce qui peut se passer dans les écoles. Ce qui se passe aussi, par exemple, au restaurant, vous allez voir, euh, ou dans les restaurants, revoyez, on va voir ce sujet de Jules Boiteau, euh, euh, un propriétaire de restaurant qui a refusé une femme qui euh, était voilée. Bon, Ce qui est évidemment parfaitement illégal et cette femme euh, va euh, être euh, sans doute jugée et condamnée. Voyez le sujet de Jules Boiteau.
6: Il est aux alentours de midi le 29 mai dernier, quand la gérante de ce restaurant de bord de mer à Andaille, au Pays Basque, refuse l'entrée à une femme voilée. Le fils de la cliente, présent lors de l'altercation, filme la scène.
10: On est client chez vous
0: On est client, sommes... vous. vous êtes professionnel, vous n'avez pas à faire ça, c'est quoi ça S'il vous plaît, c'est si le grand jour grand. que vous venez
10: habillé comme la
9: préhistoire, comme votre maman. La
6: préhistoire, bien. comme ma mère À la suite de l'incident, son fils dépose plainte. Hier, la restauratrice âgée de 64 ans a été placée en garde à vue et déférée. Elle est convoquée devant le tribunal correctionnel de Bayonne le 20 septembre prochain pour discrimination fondée sur la religion réelle ou supposée.
7: Le fait de refuser quelqu'un parce que celui-ci ou celle-ci portait un, un, un voile est prohibé par article 225.1 du, du code pénal, sauf à ce que la personne ait le visage masqué, évidemment, puisque l'interdiction de porter des vêtements qui masqueraient le visage est posée par la loi de 2010.
6: Si la discrimination est établie, la propriétaire du restaurant risque jusqu'à 5 ans de prison et une peine d'amende.
2: Georges Fenech, la loi, rien que la loi, toute la loi.
1: Mais non, mais la question de la laïcité, faut-il le rappeler, ne s'applique aux agents du service public et pas aux usagers et encore moins aux usagers, enfin aux consommateurs dans un restaurant. Donc là, effectivement, il y a un acte de discrimination qui tombe sous le coup de la loi pénale. Je pense qu'il faut garder la mesure cette histoire du voile. Dans l'espace public, ça ne doit pas nous poser de problème. Dans les établissements publics, ça ne doit pas poser de problème. Ce qui pose problème, c'est lorsqu'il y a une volonté ostentatoire d'imposer un signe religieux. Euh, par exemple, dans une piscine, on a vu la décision... Hein, on attend d'ailleurs la décision du Conseil d'État, suite au tribunal administratif de, de Grenoble. Mais arrêtons de se focaliser sur ces signes qui ont la, la liberté. Finalement, c'est l'espace public. Il y a, je l'ai dit, il n'y a pas un seul pays au monde où on interdirait les signes religieux dans l'espace public. Euh, au théâtre, ce qui est curieux, c'est que le problème du masque là se posait, mmh. alors
10: que le problème du masque, il me semble qu'il a été imposé pendant des mois et des mois. Mais, pour des mais, questions, mais même, ça, mais, oui, non, mais, ce que mais les, les directeurs le de jeu.
2: théâtre même ont imposé euh, le masque alors qu'ils <coughs> que auraient pu faire autrement. Non, ils n'ont
10: pas imposé, bah, ils ont subi. Ouais. Oui, mais après, ils, ils, ils pouvaient l'enlever. En,
2: en, en, moi, je suis allé au théâtre. Euh,
10: en... Maintenant, on peut ou, ou pas. Hein, oui. On peut faire ce qu'on veut. Oui. Maintenant. Mais il y a un moment où, où moi j'ai fait partie, j'ai fait toutes les, les chaînes de télé pour expliquer qu'il n'y avait pas de problème dans les ah salles oui. de théâtre, oui. ce qui était vrai. Et mais là on subissait la, la, la loi, la règle.
6: Oui. oui, alors vous avez raison, il y a une contradiction, c'est-à-dire que parfois il y a eu des, des gens, les mêmes personnes qui sur la question du voile invoquaient les seins nus de Marianne, disaient en France il faut se montrer, etc. Et sur la question du masque oubliaient tout à fait cette histoire du visage qu'il fallait montrer et les seins nus ah. de Marianne. Je salue Donc, Franck Leboeuf qui est en train de nous écouter. C'est par exception.
2: Oui. Leboeuf qui est en train de nous écouter, que vous avez peut-être aidé aussi oui. à monter sur scène parce que lui, il fait une... Non, carrière mais il bonifique. en
10: a été question et puis on, est, on a flirté. On, voilà. est, ah, vous n'avez jamais rien passé, oui.
2: Bon, et il dit, la télévision fait la richesse, le cinéma fait la célébrité, le théâtre fait des comédiens. Donc lui, il apprend aussi. Euh, oui, mais son rôle euh, il le... apprend
10: bien. Hein. Oui. oui, il commence à devenir euh, sérieux. C'est pour ça que moi, je me suis rapproché de lui parce que je voulais le mettre en scène. Vous avez mis en scène Sardou j'ai mis en scène Sardou, j'ai mis en scène Delon, j'ai mis en scène... Ah, vous avez mis en scène Delon dans... Oui, une le... journée particulière avec sa fille, oui. avec jusqu'à Delon. Alors ça, comment on met en scène Delon oh, un... ben, euh... J'ai mis en scène Annie Girardot, par oui. exemple. Annie Girardot, vous ne pouvez pas la mettre en scène. Ouais. Vous ne pouvez que l'aimer. Ouais. Et en, en, en étant un peu un tuteur affectif, hum. euh, on, on peut obtenir d'elle des merveilles. Mais Delon, par exemple,
2: quand vous parliez à Delon, vous faisiez attention à ce que vous dites vous Ben, dites le, euh... le,
10: le... Non... Euh, Franchement, il, euh, il m'appelait maestro. Alors, c'est une, une façon très habile de, oui. de, de me remettre à ma place, finalement. Oui. Tu sais, petit, tu es le maestro. Oui, mais euh, je
2: veux dire, est-ce que vous dites tout ce que vous pensez, euh, s'il est juste, s'il n'est pas juste euh, comment... oui. Vous voyez, c'est ça oui. qui est difficile, parce que vous, vous savez tout, par définition. Et vous le voyez, et vous savez bien que c'est quand même Alain Delon. Donc, oui. c'est de la... Euh, voilà, faut, comme disait, il faut, euh, faut prendre des gants blancs et c'est une Ferrari.
10: Non, parce qu'il a, il a une qualité énorme, c'est qu'il il, il a un instinct diabolique sur le jeu. Et alors moi, ce que je procédais, ce que je faisais avec Alain, c'est que je lui faisais voir, je jouais, parce que je suis comédien, je jouais... Et dans la pièce qu'il qu interprétait, qui était une pièce d'Eric d'ailleurs, hein? eh bien, il avait, des, il avait des choses très drôles à faire. Et Alain Delon, ce n'est pas un comique. Non. Donc, je faisais les choses et lui, il était là, il rigolait. Et, et, et ça, le, ça lui plaisait beaucoup à l'idée qu'il allait lui-même pouvoir faire rire le public. Ce qu'il est arrivé à faire d'ailleurs. Alors, c'est comme ça, c'est en, en détournant l'axe le, le, en, en la, de jeu, l'axe du travail que j'ai pu... le L'amener à jouer... Et la le comédie.
2: metteur en scène, la, la première qualité, c'est peut-être la psychologie.
10: Oui, pour moi, c'est d'être un éponge aussi. Oui. C'est-à-dire de pouvoir avaler, 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 sans bouffeter et sans dire fondamentalement ce qu'on pense. Parce qu'il y a des moments où on a envie de dire... Arrête de faire ce métier et on va continuer à travailler avec l'acteur quand même. Ah oui, il y a des gens à qui vous avez envie de dire arrête de faire ce métier Ah ben oui, il y a des gens, on voit des choses terrifiantes. Puis maintenant, avec l'arrivée la, des, des, des jeunes comédiens, enfin des jeunes comédiens, mmh. des jeunes postulants mmh. qui, euh, à travers les émissions de télévision, débarquent dans les théâtres, on voit des choses terrifiantes quand même. Hein. Mmh. Bon,
2: C'est passionnant de vous écouter. On a une très grande tendresse pour le spectacle et les comédiens ici. On en reçoit régulièrement. Et on parle de Sardou. Est-ce que Sardou, il veut se tirer C'est ce qu'il a dit. C'est son mot. C'est un peu trivial si Jean-Luc Mélenchon est élu. Alors, dans votre milieu, vous êtes tous de gauche. Non. Ah,
10: si. Non, y a, si, il y a Pierre Arditi.
2: Oui, non, mais attendez, Pierre Arditi, aujourd'hui il est à l'extrême droite par rapport euh, au reste. Pardon Il est à l'extrême droite, Pierre Harditi, aujourd'hui. À... Bon, non, mais c'est un milieu, c'est absolument non, mais terrible. A, quoi. Non. Non, non, une... euh, mais mais c'est Audrey Berthaud, parce qu'on je... est en retard. Euh, Audrey Berthaud, il est à 10h16.
3: Centième jour de guerre en Ukraine. Aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie occupait désormais 20% du territoire ukrainien, ce qui représente 125 000 km. Avant la guerre, les Russes occupaient 43 000 km. Ils occupent donc trois fois plus l'Ukraine qu'il y a trois mois. Et aux États-Unis, Joe Biden appelle à interdire la vente de fusils d'assaut. Après le massacre dans une école primaire à Newton, Barack Obama avait lancé un appel similaire. Hier, Joe Biden a donc appelé le Congrès américain à trouver une voie pour restreindre les ventes de fusils d'assaut. Enfin, Didier Deschamps absent ce soir pour le premier match des Bleus en Ligue des Nations contre le Danemark. Son adjoint Guy Stéphane le remplace pour diriger l'équipe de France. Didier Deschamps a quitté le groupe mardi. Il a rejoint sa famille au Pays Basque après avoir appris la mort de son père.
2: Et on a une pensée pour Didier, bien sûr. Son père est, est, est décédé. Euh, écoutez euh, Michel Sardou quelques secondes. On l'écoutera euh, peut-être un autre moment.
7: Ne m plus jamais.
10: Frein.
2: Alors pourquoi je vous passe cette euh, chanson Parce qu'il a parlé hier à Paris Match et alors ça déménage toujours avec Michel Sardou. Euh, vous écoutez Mélenchon, promettre la retraite à 60 ans, le SMIC à 2000 euros, tout le monde sait que c'est impossible. Il a dit également Le Pen, on savait qu'elle ne gagnerait pas dès le début. Mélenchon est toujours dans les excès. Maintenant il se déclare Premier ministre. Attention danger. S'il gagne, je me tire. Ou alors je déclare la Normandie-duché. <rire> Et je mets des barrières partout euh, il a également dit euh, sur Emmanuel Macron c'est quelqu'un d'intelligent, il pourrait me plaire sauf que ce qu'il dit, il ne le fait pas il a bien résumé, hein, je trouve euh, la différence, l'ambiguïté qu'il y a entre Emmanuel Macron on peut être d'accord avec ce qu'il dit mais il ne fait pas forcément ce qu'il dit c'est quand même emmerdant, euh, rajoute-t-il. Avec lui, tout se noie dans des tas de mots. Sur les retraites, par exemple, on ne sait plus ce qu'il veut faire et pourtant on sort juste de la campagne. Euh, sont en même temps me fait », pardonnez-moi de le dire, « chier », c'est lui qu'il dit. Et puis euh, sur le siècle, « oui, ce siècle est à chier », dit-il, « tel que c'est parti, je me fais du souci ». Avec les réseaux sociaux, le climat de délation, hashtag MeToo, l'écriture inclusive et le reste, on nous emmerde pour tout, ce pays est bouffé par les normes et la bureaucratie. C'est comme si tous ces règlements avaient été inventés pour aller à l'encontre du bonheur des gens. Et Jean-Luc Mélenchon lui a répondu « Monsieur Michel Sardou, m'accordez-vous un entretien, euh, m'accorderez-vous un entretien, je veux vous convaincre de rester en France quand nous aurons gagné. Beaucoup de Français vous aiment et le pays a besoin de votre affection aussi. » Donc, d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon a chanté une chanson de Sardou. Pour bon, Sardou sur scène, oui, parce qu'il a eu un succès. <rire> On peut être un grand chanteur et un grand comédien. Sur scène, vous, vous, vous l'avez dirigé sur Guitry, peut-être
10: Non, dans une pièce aussi d'Eric Assous, une ouais. autre, qui s'appelait secret de famille, mmh. dans laquelle il y avait aussi son, son fils. David Sardou, ils jouait hey. tous les deux. Hey. Non, non, ça s'est euh, très, très bien passé. Le, le petit reproche que moi, je lui faisais, c'était qu'il euh, ne jouait pas longtemps. Euh, C'est un, un homme qui a été excessivement euh, gâté par, par la vie. Il a une voix naturelle extra, exceptionnelle. Exceptionnel. Il a <rire> été star. Il avait 18 ans. Euh, et tout, tout les portes sous, tout toutes seules. Il y a quelque chose de magnétique chez lui. Et, euh, et, et donc, il s'allait... Je crois que c'est sa nature profonde, il se, il se lasse facilement, on ne peut pas lui en faire le reproche, et, et donc tout ce qu'il fait, il le fait, mais il euh, y a un moment où ça l'ennuie, le, ça alors qu'au théâtre notamment, si on vous joue une pièce 200 fois, il faut que la 200 e soit aussi bonne que la première.
2: Mais par exemple, il y a, y a forcément une lassitude un petit peu de, de, de la 200 e vous par exemple, vous ne vous lassez pas Non, en
10: fait. non, non, si, si ce soir vous venez, ouais. ce n'est pas... C'est pas le même spectateur que si Georges vient demain. Euh... On dit toujours ça. Non, mais c'est vrai. On dit toujours non, mais ça, mais, mais comme on ne va jamais deux soirs de
2: rang, nous, on ne peut pas non, se c'est vrai. Le les Mais le public la... change tout le temps, c'est incroyable. La
10: respiration du public n'est pas la même. Les, ouais. les, les, le, le, le public n'est pas le même. Ce qui, ce qui peut être pareil, c'est la précision avec laquelle l'acteur ouais. exerce son métier. Ça, il faut que ce soit toujours pareil. Mais ce qu'il y a de très agréable pour nous, c'est que précisément, la, charge, la, la chasse aux poissons, puisqu'il s'agit de ça, de, de vous amorcer et de vous faire obtenir ou des émotions ou des rires c'est jamais pareil hein.
2: bah, je vais peut-être aller on va peut-être aller vous voir ce week-end Avec grand à la comédie oui, euh, des Champs-Élysées, parce, parce qu'on a, qu a, on a envie de, de, de sourire je vous conseille d'aller voir aussi euh... ah non mais c'est fini c'est fini, fini. Ouais. sauf ça ça peut reprendre il euh, y a une repris, tournée mais moi, je
4: ne pouvais plus ouais. mais il y a un, y a un nouveau comédien qui s'appelle Hervé Brio qui est
2: formidable mais j'ai quand même
10: il est moins bien oui,
2: il est moins bien. Non mais j'ai vu que vous serez au Carnegie Hall de New York le 8, 9 et 10 juillet, vous serez okay. également au Met. Il y a une grande tournée qui est organisée à Laurent Gervais. Mais il s'est éclairci depuis qu'il est sur scène, il s'est ouvert. Eh oui. Je vous assure, moi, je connais bien Laurent Geoffroy Il est heureux comme tout depuis qu'il est sur scène. Je me demande s'il n'a pas raté ça. Sa,
10: sa, sa... <rire> savez... C'est terrible
2: d'ailleurs des comédiens. Est-ce que vous rencontrez comme ça parfois des gens qui ont 60 ans, 70 ans, qui vous disent j'aurais rêvé d'être comédien et puis ils ont été bien sûr hein, la ouais.
10: plus, la plupart tout, toutes les jeunes femmes ont, ont voulu être danseuses euh, et, et moi je je pense qu'il faut il faut le faire parce que après euh, le temps passe. On a un vieux cancer qui se crée parce qu'on a une frustration énorme ouais. de ne pas avoir été en sa vérité. Donc il faut toujours faire les choses. Après, euh, ça marche ou ça ne marche pas. Il faut le faire.
2: Euh, vous étiez d'accord d'ailleurs avec ce que disait Sardou Sûr. Sure. Euh, donc, mais là, vous n'avez vous... pas écouté Si, j'ai écouté, hein, mais théâtre, il a dit
4: plusieurs choses. Il euh... que je... parler. Enfin, je suis en désaccord avec tout, c'est oui. plus simple. <rire>
0: ah, bon, bon. <rire> donc, donc, comme
2: ça, c'est parfait. Alors, ce qui m'intéressait, et puis on parlera vraiment de la pièce, et on verra un extrait de votre pièce tout à l'heure, mais Amber Hard. Alors, dans votre métier, MeToo, ça a changé quelque chose, MeToo, dans votre métier vous faites, euh...
10: Non, non, non. Parce que... Parce dans que dans vie, le métier... ça a changé quelque chose. Hein. Oui, dans le métier du théâtre, c'est quand même pas euh, une pratique, enfin, fait, c'est pas.
2: C'est pas une pratique Non. non il y a beaucoup de...
10: Non, non, Et je ne connais pas, franchement. Parfois,
2: des comédiennes qui oui, se font mais plein franch... de rapports...
10: Non. Il y a un MeToo Théâtre, ça existe. Oui,
4: il y a un MeToo théâtre, hein,
2: hein.
10: oui, mais... Me théâtre, mais ce n'est pas, pas très violent, franchement. Ouais. Mmh. Euh... Moins qu'au cinéma, quoi. Ah oh, ben oui, oui ce n'est pas... Ouais. Bon, en tout cas, euh, parce, que, parce que le, le euh, excusez-moi, parce que parce que au, au théâtre, c'est quand même un, un, finalement c'est un métier. Au cinéma, c'est pas un métier, c'est un, c'est énormément fait de hasard. Moi, j'ai mon fils qui est réalisateur, qui est, qui, est, qui est un très bon réalisateur, mais je vois bien comment ça se passe. C'est, il euh, y a eu un, un film, il y avait un film qui s'appelait Beb » avec un cochon. Alors, à, à, aux, les États-Unis, ils ont manqué de lui donner l'Oscar. Alors, parce que ça prouve bien à quel point il y a un décalage entre, entre ce que font les gens et le mérite qu'ils ont à les faire. Le théâtre, ce n'est pas pareil.
2: Vous qui avez été plus au, au théâtre qu'au qu cinéma, euh, le cinéma est venu parfois vers vous, ou vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas été forcément tenté, ou vous avez voulu préférer je, je au, la être sur Non,
10: je n'étais pas, à mon avis, fait pour ça. Il faut que j'accepte cette mmh. idée-là. Je n'ai pas été très tenté. Je suis, je suis très tenté par diriger les choses. Euh, J'avais réalisé H, par exemple, la série avec Jamel et tout ça. Sûr. ça. Ça, ça m'avait amusé d'être derrière. Mais euh, au cinéma, derrière, non. Je, je vais vous dire une chose qui n'est pas très correcte, mais j'aime pas qu'on baise à ma place. Alors, je, je trouve que quand je, quand, quand je tiens les manettes, c'est moi qui fais les choses. Je préfère.
2: Bon, ce qui m'a intéressé dans l'affaire, euh, dans le procès euh, Deep Hard, bon poursuivi en diffamation, l'actrice Amber Heard a donc été condamnée mercredi à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les réactions en France. Et là, effectivement, disons-le, je suis surpris et peut-être parfois choqué. Nos pensées. Osez le féminisme, nos pensées vont vers Amber Hard, mais aussi envers toutes les femmes survivantes de violences conjugales qui sont condamnées au silence, car elles ont vu, lu, entendu ce qu'on fait à celles qui parlent, à celles qui se défendent, à celles qui disent non, le message est reçu. Osez le féminisme. Vous avez Caroline Dehaz qui dit à Amber Hard et à toutes les femmes qui ont été ou sont victimes de violences de leur mec, mari ou de leur ex, on vous croit. On vous croit. Vous êtes courageuses, ils n'ont pas le droit, nous sommes à vos côtés, #MeToo c'est-à-dire que la parole des femmes, Ça, si elle dit quelque chose, c'est parole d'évangile. Et Sandrine <rire> Rousseau qui dit le procès de Johnny Depp Amber Hard a été l'occasion d'une débauche de haine misogyne sur les réseaux sociaux. Je continuerai à soutenir Amber Hard et au-delà la parole des femmes parce que non, ce procès ne sera pas l'occasion d'un euh, back clash que tant espère. Euh, le juriste, le magistrat que vous
1: êtes. Non mais chacun George peut finir. se faire une opinion, ça a été extrêmement médiatisé, il y a même eu des sondages aux états unis pour savoir qui est pour qui est contre. Et bon la justice américaine elle s'est prononcée, elle a donné raison à Johnny Depp, donc euh, son est condamnée, il faut s'incliner devant la justice américaine. Après ces réactions de féministes françaises, on est tous évidemment contre les violences faites aux femmes bien entendu, mais je reprends votre formule, parole de femme n'est pas forcément... Parole d'Évangile, heureusement qu'il y a une justice pour faire en la C'était la vôtre,
2: mais...
1: la, la mienne. La... C'était la vôtre. C'est oui.
2: bah, Parole d'Évangile,
6: c'est vous qui l'avez dit. Ah, c'est moi qui l'ai dit. Oui, oui, dit. Alors je réitère. Oui. Voilà.
1: Mmh. C'est très intéressant
6: parce que c est, c est, il me semble que dans dans ce qui s'est passé en dehors du judiciaire, euh, ce procès a été perçu aux États-Unis comme une sorte de contre-révolution de MeToo, qui avait commencé oui. également dans le cinéma. c'est-à-dire qu'on voit notamment ce qui s'est écrit sur les réseaux sociaux, par delà le, le dossier en lui-même. Hein. Il se jouait quelque chose de cette nature, c'est-à-dire une sorte de revers, de, 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 de retour de balancier, plutôt. c'est plutôt ça. Moi, il m'apparaît que quand il y a, il y a un, un, la justice a tranché en disant qu'il y avait de la diffamation, qu'il y avait des mensonges, etc., que euh, celle qui a desservi le féminisme, en l'occurrence, c'est la personne qui a lancé des fausses accusations dans un milieu qui est le milieu du cinéma américain, qui avait encore une fois été l'origine, le foyer du mouvement MeToo, qui était un mouvement absolument euh, salutaire euh, au demeurant. Et donc, je pense qu'on se trompe vraiment de combat en, en la ben, défendant. Bien sûr. Il faut dire à la
4: décharge des féministes que 9 fois sur 10, les femmes ont raison. Oui. Oui, bien sûr. Moins 9
2: fois sur 10. Et, Et vous mais, 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 Et vous mais vous avez pas pas parfaitement raison. Est, mais, bah, mais, mais en l'espèce, il y a des cas Statistiquement, où... euh, ouais. elles ont du mal à se faire entendre, même encore aujourd'hui. Mais, mais vous, avez, euh, vous avez raison. Mais il n'empêche cette phrase de dire « on vous croit ». Quoi oui, qu'il arrive, bah si elle peut interpeller. Euh, inavouable. On a un extrait, je crois, Marine Lanson. Alors c'est avec Anne Jacquemin, c'est avec Arthur Fenwick et avec Alice euh, Rocoule. Recoule. Alors Alice Rocoule, elle vient euh, de la Starac.
10: Oui, elle a été finaliste de la Starac, oui. mais en revanche, elle était euh, pour gagner sa vie, oui. elle était euh, ouvreuse au, à la Comédie des Champs Élysées. Et donc, elle voyait tous les spectacles, mais elle était dans la salle. Et quand je l'ai vue, j'ai su qu'elle était comédienne. Je l'ai auditionnée et maintenant, elle est sur scène. Alors, est-ce qu'on peut voir un extrait à l'instant Il y une énorme différence entre un adultère local et un adultère qui Elle est allée à Capri avec un maçon. Tromper, 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 c'est pas trouver mieux, c'est s'offrir de la variété.
9: Ça compte un anniversaire de mariage, hein, n'est-ce
3: pas Ta gueule, voilà. La vérité, parfois, ça peut faire des dégâts. Oui, c'est vrai. Arrête
9: oh, avec ton fils, ton fils, ton fils, c'est pas que ton fils, c'est aussi mon fils c'est
2: même plus mon fils que le tien, si tu veux savoir. Bon, le pitch. Le pitch, Gaspard et Clémence qui vivent une retraite heureuse et ses grands-parents, Roberto, qui a 18 mois. Et que va-t-il se passer
10: Il va se passer que le, ils doivent le, le couple de jeunes qui ont de, donc cet enfant qu'ils confient, donc mon fils et sa, sa jeune femme, doivent partir à Capri. Sauf qu'au moment où j'arrive en scène et je dis bon, alors c'est demain, vous partez demain, on comprend que la petite, elle va partir, mais pas avec lui. Elle va partir avec un mec avec un, voilà et, euh, euh, et donc à partir de là le, 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 le mon garçon donc va s'effondrer et euh, va traiter sa femme de, de salope parce qu'elle s'en va avec un autre et euh, à partir de là on va découvrir que le fils aussi a un gros problème, parce qu'il n'est pas blanc-bleu, que moi j'ai un gros problème, que ma femme aussi a un gros problème. C'est l'histoire du tapis qu'il faut soulever ou pas. Alors la, la, la force de la comédie, c'est qu'à chaque acte, hein, il y a cinq actes, et à chaque acte, il y a vraiment une bombe qui arrive sur scène. Une bombe, pas une jeune femme, hein, une oui. bombe... Euh, une, euh, <rire> une, une, une action euh, vraiment violente et qui déclenche le rire.
2: Audrey Berthaud, il est 10h30.
3: Deuxième jour des festivités au Royaume-Uni. Hier, la souveraine a touché un petit globe représentant la terre et les pays du Commonwealth. Ce qui a instantanément allumé une immense sculpture. Vous allez le voir, Buckingham Palace a également été illuminé avec des photos de la souveraine à différents moments de son règne. Un hommage en image. Vladimir Poutine aurait été soigné d'un cancer au mois d'avril. C'est ce qu'affirment trois responsables du renseignement américain auprès du magazine Newsweek. Ces mêmes sources ajoutent que le président russe aurait été la cible d'une tentative d'assassinat au mois de mars. Enfin, une grève d'agents de l'énergie a provoqué hier des coupures d'électricité de plusieurs heures dans le nord et l'ouest de la France. Des dizaines de milliers de foyers et des entreprises ont été touchés. Les syndicats réclament une hausse des salaires. À Angers, le CHU a également été touché.
2: Jean-Luc Moreau était avec nous ce matin. Si j'étais dans l'organisation des Molières, je vous passerais un petit coup de fil. Hein, je vous demanderais de revenir. C'est gentil. Que ça n'a pas, pas été un franc succès non, leur non. affaire.
10: Non, ils ont fait 920 000 spectateurs. Euh, alors... Et puis il y a un côté
2: chapelle. Alors, ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est de parler à tout le monde et d'ouvrir. Et c'est là une tradition que vous incarniez, c'est-à-dire de faire un mélange entre des spectacles populaires mais haut de gamme. Et c'est toujours la, ce fil-là qui est peut-être le plus ouais.
10: difficile. Là, 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 ça devient un spectacle qui est interpro, ouais. ça, ça Alors on se chatouille les uns les autres, on, on se félicite. On, mais ce n'était pas le but. Les gens qui sont primés, ce sont des gens de talent. Mmh. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le public qui est à Nevers ou à, à Valenciennes soit concerné par, par l'émission et celui-ci... Ce serait une bonne idée d'aller voir cet auteur, de découvrir cet acteur. Ça, c'est...
2: Et on a parlé dans notre émission tout à l'heure de la Seine-Saint-Denis et, et parfois des quartiers difficiles. C'est vrai que je suis toujours frappé quand je vais au théâtre. Il y a quand même une sorte d'homogénéité, disons-le, euh, du, euh, des spectateurs et qu'il y a très peu de jeunes, disons-le, et très peu des jeunes euh, des, des quartiers. Je suis toujours frappé de ça. Peut-être parce que c'est cher, peut-être parce que euh, culturellement, ils sont moins intéressés euh, par euh, les pièces du répertoire. Que sais-je? Mais je suis si toujours frappé.
10: C'est sûrement souvent un de si sur ma, euh, problème de communication. À chaque fois que, que j'ai eu l'occasion de monter des spectacles, qui, qui était hors des, des sentiers battus, comme oui. on dit. Je me souviens d'avoir monté euh, Les Faux-Bruits de Scapin avec Smaïn, était un, un, qui était un black. Malheureusement, il a disparu lui aussi. Ça avait été un énorme succès. Dans Mais la salle, il n'y avait, y avait que des caïras, hein. mm. c'est sûr. Il y avait une ambiance extraordinaire. Ils venaient pour la première fois au théâtre. Quand j'ai monté Don Juan avec Francis Lalanne, mm. le public était un public qui n'était pas du tout un public habituel. Alors, à mon avis, c'est comme ça qu'on peut arriver à toucher des des, euh, des publics différents
2: et ben Merci merci pour votre énergie euh, Merci d'être sur scène et puis on viendra vous voir, inavouable, je le répète Comédie des Champs-Elysées du mercredi au samedi à 20h30, matinée à 16h Je remercie Audrey Misiraka qui était à la réalisation Grégory qui était au son, Philippe qui était à la vision Merci à Marine Lançon et à Arthur Muriau bien sûr et puis comme c'est vendredi euh, Merci à la programmation euh, toute la semaine qui a œuvré avec Claudie Jacquin, avec Valérie Weber, avec Pauline Fleury, avec Diana Kerfala, avec Nicolas Nyssa et Léonore de Vulpilière et Godefroy, Fleury. Fleury merci. Rendez-vous lundi. Jean-Marc Morandini dans une seconde.
7: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.